0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén sintonizando. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast, bla, 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 un resumen de las cosas que nos interesan. Y bien, como lo prometimos en la semana, tenemos este nuevo episodio llamado La Fe que nace del silencio. Y vamos a comenzar después de esta breve introducción. ¡Arrancamos! El apóstol Pablo dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es llamar a las cosas que no son como si lo fueran. Alrededor del mundo, cada uno de nosotros hemos ejercitado ese músculo de la fe inconscientemente. Cuando escuchamos comentarios como Estoy seguro que voy a tener esa casa, estoy seguro que voy a poder tener ese auto. Como diría en un comercial mexicano, ya me vi. Eso es ejercitar el músculo de la fe. Pero recordemos que la fe sin obras es muerta. ¿eh? Yo no puedo pedir un auto y quedarme sentado esperando a que venga el auto. Tengo que efectuar lo que yo creo, trabajar con lo que yo creo. Y el Señor va a abrir caminos para poder facilitar y nuestra llegada a la meta que nos hemos propuesto. Pero también la fe no significa que haga fáciles las cosas. La fe hace que lo imposible se vuelva posible. Pero, ¿qué pasa cuando la fe se topa con el antagonismo? ¿Qué pasa cuando la fe se topa con la muralla de la incredulidad, la muralla de la duda? En la Biblia encontramos historias de gente normales como tú y como yo. Que han atravesado por situaciones similares a las que nosotros estamos atravesando hoy en día. En, en los evangelios hay una historia por demás escondida en, en la Biblia. Y justo lo esconden al principio de los evangelios. Estoy hablando de los que prácticamente son los tíos de Jesús. Que posteriormente darían a un hijo llamado Juan el Bautista lo que no se escucha en las iglesias lo que en los devocionales tampoco lo hemos leído muy poco se comenta acerca de este hombre es ese ejemplo de fe pero también de la incredulidad es lo que nos pasa a cada uno de nosotros Zacarías era un sacerdote de la casa de oración, de la casa del Señor, junto con su esposa, los dos eran eh, un matrimonio de avanzada edad. Zacarías estaba en el lugar santísimo, recordemos que estaba el lugar santísimo y el lugar santo. En el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios. Decían que para poder entrar al lugar santísimo Tenías que tener un corazón limpio y puro Agradable al Señor Porque si tenías Una mancha en el alma podías caer muerto delante de la presencia de Dios Y a los sacerdotes se les rodeaban Con una especie de campanillas eh, Que cuando accesaban Tenían que estar moviéndose constantemente Para dar a entender a los que estaban afuera Que aún serían vivos Porque podían caer muertos Cuando caían muertos los Jalaban de la presencia de Dios eh, Para sacarlos y sepultarlos Pero la Biblia habla sobre Zacarías En en la misma presencia de Dios Se le aparece un ángel Y le dice te traigo buenas noticias Vas a ser papá Para, Para mí sería una alegría escuchar una noticia como ella Si yo fuera una persona que estuviera atravesando por lo que atravesaron Zacarías y Elizabeth. Yo creo que es la misma condición que muchas parejas hoy en día atraviesan. De una esterilidad, de una incapacidad de poder poder engendrar vida, de poder tener un hijo o una hija. Pero recordemos que Zacarías era un sacerdote que tenía que ser un testimonio vivo acerca de... De la bendición de Dios Qué irónico es Que el que tenía que predicar Acerca de la bendición de Dios No tenía su propia bendición Ahora imagínense la trágica historia de Elizabeth Que en aquel entonces La mujer que no podía tener hijos Era considerada culpa de la mujer Era menospreciada Se le quitaba la dignidad de ser mujer y el ángel les dice, "Vas a ser papá, van a tener un hijo." Y Zacarías, contrario a lo que pensamos que podría reaccionar, le responde al ángel, "¿Qué nos has visto a mi esposa y a mí que somos hombres de avanzada edad, una mujer de avanzada edad, no vamos a poder tener hijos?" Al ángel no le gustó la respuesta, le dice, "Porque no creíste, te vas a quedar mudo vas a hablar cuando tu hijo nazca ¿por qué no analizamos un poco a Zacarías? Zacarías siendo sacerdote era un estudioso de las sagradas escrituras en ese entonces la Torah donde venían los hechos que Dios hacía con su pueblo Qué extraño que Zacarías no se haya dado cuenta de un patrón, un modo del Señor de enviar un mensajero para decirnos tus oraciones han sido escuchadas tus oraciones han llegado al cielo y el Señor se ha propuesto bendecirte y va a cumplir tus sueños ¿Qué harías si un ángel descendiera y te dijera el Señor va a cumplir tus sueños? Por supuesto que te alegras Pero no fue con Zacarías. Digo El ángel se presentó a Abraham y a Sara Y les dijo en su avanzada edad Van a tener un hijo Y tuvieron un hijo También se le acercó a Isaac y Raquel Van a tener un hijo Y tuvieron un hijo Se le acerca a Manoa y su mujer Van a tener un hijo Y tuvieron un hijo Sansón se acerca con, el, con, con Ana con su el Alcana y le dice van a tener un hijo y tienen un hijo que conocemos como Samuel ¿por qué Zacarías no recordó que lo mismo que hizo con ellos lo estaba aplicando con él? era no había huecos en el contrato no había tal vez sí un tal vez no Era el mismo ángel del Señor que descendió para dar la noticia de que vas a ser papá. Lo que más impresiona es lo que el ángel le dice posterior a la respuesta de Zacarías. Que se iba a quedar mudo. A veces me pregunto ¿Por qué habrá elegido el ángel el mutismo? Pudo haber sido sido la ceguera pudo haber sido tal vez eh, no sé quedarse sordo ¿por qué motismo? a veces lo pienso como que si el ángel dijera si no vas a creer que Dios lo puede hacer entonces no andas pidiendo las cosas bien me puedo quedar con ese concepto pero vamos más allá Porque Zacarías Representa a aquellas personas que Por mucho tiempo han pedido Y a veces sienten que el Señor no les responde Estoy hablándole a las personas Que en los secretos de su habitación En los secretos De De su recámara en lo más oscuro, en las esquinas de su casa han llorado en soledad y quizás en su cabeza haya pasado la idea de que a lo mejor Dios se olvidó de usted habrá pensado, Dios se olvidó de mí no se acuerda de mí todos esos sueños que le conté yo creo que el Señor ha estado más ocupado en otras cosas. No creo que se acuerde de mí. A lo mejor exclamaron como nuestro Señor Jesucristo en la cruz: Elí, elí, lama Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Le hablo a esas personas que se sienten solas en en, el, en, en la tormenta. Como dice la canción de Jesús Abraham Romero se sienten morir como un pájaro herido tirado en el suelo sienten que las oraciones que elevan no pasan del techo, suenan huecas o podemos decir como tal vez dijo Job ¿Quién soy yo para que Dios tenga memoria de mí? Hablo de ese mutismo emocional de, Hablo de un mutismo espiritual Cuando pedimos al Señor Lo que hay en lo profundo de nuestro corazón No sé qué sea, cada quien tiene un deseo propio Quizás eso sea tener un hijo, una familia, un trabajo La sanidad de una amarga enfermedad La restauración de un matrimonio, de un hogar cual sea el deseo de tu corazón Que tanto has anhelado que tu marido cambie Que tu esposa cambie Pero sientes que el Señor Ni siquiera te voltea a ver ¿Qué pasa en ese momento? No hay risa en nuestros labios No hay alabanza en nuestra boca Se pierde el brillo de nuestros ojos Ya no queda ni siquiera ganas de hablar la depresión, la tristeza, la melancolía Son tus compañeras de cada noche Yo les hablo a aquellas personas que se sienten sola, Solos Aquellas personas que están desesperadas Los que están aún en medio de esta crisis mundial Aquellos que se sienten solos Aquellos que creen que algo les va a pasar. Aquellos que creen que tal vez la enfermedad los puede atacar a ellos, a ustedes mismos. Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios sigue siendo tan presente en nuestra vida. Si Él estuvo en el pasado, en momentos... Eh, De crisis, en momentos de soledad. Él sigue estando con nosotros en estos momentos. Él no te ha dejado solo. Todos tus sueños, todos tus anhelos, todos tus, tus deseos. Siguen estando escritos en el corazón de Dios. El caigo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Las bendiciones del Señor nunca llegan tarde. Nunca llegan temprano. Las bendiciones del Señor llegan justo a tiempo, en el momento, en el segundo indicado. En ese momento llega la bendición de Dios, llega la mano sanadora de nuestro Señor Jesucristo. Esa mano que nos levanta, que nos rescata, que nos da un segundo aire, que nos da fuerzas. ¿Dónde está ahora tu fe? ¿En quién tienes depositada tu confianza? El salmista David declaraba eh, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Las mismas manos que crearon las estrellas son las mismas manos que hoy sostienen tu vida. Son las manos del dulce refugio, el consuelo, de amor, de perdón, de salvación, de sanidad, de libertad. Son las manos de fortaleza que el Señor nos nos brinda para nosotros, incluso en estos tiempos de crisis. No estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Y nunca olvides que para nuestro amigo más fiel, tú eres especial.